0: Está no ar mais um Business, com João Kitzes. Passarinho quer voar com o Rabinho,
1: mano. <risos> eu ia cantar, olha o passarinho.
0: Muito bom. <risos> e Natália Rubio.
1: Nossa, eu só vou falar oi.
0: Ah, pio. pio.
1: Eu ia cantar, olha o passarinho, faz pose de artista. Vocês lembram dessa música? Não, não. A é Deliana. De <risos> <risos> o programa
2: de hoje é sobre ele, é. E eu, Grupton.
0: O tema de hoje é qual é a do Twitter? Para que, que serve essa ferramenta? Como ela surgiu? Da onde ela vem? Como ganha dinheiro? Para onde vai? Para mim, é a rede social que eu menos uso. Então a gente vai falar logo depois da vinheta. Vai, editor! <risos> Business. 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 O podcast que fala o que você precisa saber Twitter ou Twitter, como diria a Luciana Gimenez <risos> é, Nascido lá nos meados dos anos 2000 é, Surgiu aí, né? e aí Da onde surgiu? Pra onde veio? Por que veio? Natizinha, por favor, você pode ajudar a gente
1: Sim, eu disse sim. Gente, vamos lá. Do, anos 2000, acho que muitos dos nossos ouvintes já eram nascidos, né? É, um dos fundadores do Twitter, chamado Jack Dorsey, ele trabalhava para uma empresa que criava aplicativos para Blackberry celular que muitos tiveram naquela época. <risos> muitas pessoas ricas, com dinheiro.
0: É, eu não tive, porque era muito caro.
1: Exatamente. E ba basicamente era um aplicativo que você contava para os seus, seus amigos o que você estava fazendo naquele momento. É, ele acreditava muito nessa ideia, mas nesse mesmo período ele mudou para uma empresa que estávamos aqui discutindo como pronuncia, mas chama Odeio, Ódio, Odeio, enfim...
0: É O-D-E-O.
1: Orio. E foi lá que ele conheceu os outros três fundadores do Twitter.
0: Inclusive essa empresa é uma empresa de, de podcasts, é um agregador de podcasts. Isso. Então, assim, no futuro, de repente, a gente cria um novo Você Twitter vai aí e é, chega lá. É. Exato, assim, nada der certo. A dura que naquela
1: época a mídia podcast, né, não, não vingava muito.
0: Hoje
2: também não estamos vingando muito. <risos>
1: Hoje também não tá legal.
2: Todo podcaster é milionário, né? É. Como vocês sabem.
1: E aí o que acontece? Era uma empresa de podcasts, e na verdade não é que não vingava, mas esses quatro criadores da plataforma não gostavam de podcasts. É isso que eles falavam, né? Então, mas yeah. eles
2: criaram essa plataforma de comunicação interna na empresa. Aí... E
1: aí foi quando eles tiveram a ideia, isso em 2006, então vamos lá, quase seis anos depois, insatisfeitos, <risos> 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 eles tiveram a ideia, então, de trazer essa plataforma onde você contava. né? Na época pipocava muitos blogs e tava muito forte a questão de troca de SMS nas empresas de telecom lá dos Estados Unidos e eles acharam, poxa, então vamos, vamos fazer da nossa parte aqui o que, que a gente pode então agregar sem perder aquela ideia que era contar mesmo os seus amigos
0: inclusive foi dessa história aí dos SMS que surgiu os 140 caracteres, né que na época, os, na época não, acho que ainda é assim os SMS podem ter até 160 caracteres mas eles falaram, ah, vamos fazer com 140, porque os outros 20 restantes ficam pro nome do usuário quando ele escrever.
1: Ah, e eu acho que um ponto importante também, não é que é só porque ele, porque o mercado tava aquecido nisso, mas na época era cobrado podcast, né? E aí a Apple lançou no iTunes a mídia podcast de graça, né? Então você podia ouvir e tudo mais. Então eles ficaram meio com medo também de perder o emprego, uhum. né? Bom, resumindo, eles. Então aí nasce o Twitter. Não com este nome, porque eles pensaram em vários nomes antes desse. Um, um exemplo chamava Shells... Friend Stalker, né? Então hoje a gente ouve muito. Ah, você vai stalkear alguém. E para mim esse termo era novo, mas não. Lá atrás já já usavam. Aí o que acontece? Os caras buscavam vários nomes Para essa plataforma, né? Esse aplicativo. E aí, um deles, que hoje nem tá mais no Twitter, chamado Noah Glass, ele teve a brilhante ideia de abrir o dicionário. Falou, vamos caçar <risos> o que tem aqui.
0: Maravilhoso. Uma
1: puta ideia. A melhor
0: maneira de fazer naming é Exatamente. procurar um dicionário.
1: E aí foi quando ele achou o termo Twitter. Eles queriam um, um naming pequeno, né, um nome pequeno, que significa uma breve e inconsequente explosão de informações. Ou um barulho feito por pássaros. Resumindo, juntaram os dois, nasce a marca lá em 2006, o Twitter. O que acontece? No início era uma ferramenta interna. Acho que hoje em dia muitas, muitas empresas começam assim, né? Você tem uma plataforma, às vezes você testa ali para os funcionários. E em 2006 foi quando teve a primeira postagem e eles abriram realmente a ferramenta para os consumidores, né? para os internautas usarem. E aí o Jack Dorsey foi lá e fez a primeira publicação dele. Só tô aqui arrumando o meu Twitter. Que maravilha. <risos> Brilhante
0: comunicação.
1: Exatamente. Um ano depois, eles se desvincularam dessa empresa, da Odeio. E aí virou uma empresa que é o que todo mundo conhece hoje.
0: Bom, então a plataforma vai pro público em 2006. E tem um boom, assim, um primeiro estouro, vamos dizer assim, logo em 2007. Teve, não sei se todo mundo conhece, aquele festival do South by Southwest, SWS. É, que é um festival que acontece em Austin, anualmente, é, que vai muito, muito influenciador, vamos dizer assim. Né? Então tem muita gente de agência de publicidade, muita gente do meio de comunicação de forma geral. É, e nesse ano, em 2007, eles, o Twitter investiu muito pesado em propaganda lá. E eles triplicaram o número de, de, de mensagens que estavam rolando na plataforma, chegou a 60 mil postagens diárias nessa época. E aí teve esse primeiro boom, né? Muita gente de comunicação... É, falando, para muita gente que gosta de se comunicar, então é normal que a plataforma gire um pouquinho.
2: Ou seja, virou uma, uma rede social meio é, hypada dessa galera de comunicação para depois ela ter um bom gigante? Eu acho que dá para dizer que no começo
0: sim.
1: É, eu acho que tem que lembrar que nessa época muita gente acessava pelo desktop. Então, do mesmo jeito que você via portais de informação, tudo mais, TV, ali era um lugar pra você se informar bastante, né? Não era uma coisa é. de celular, tinha uma coisa assim de você estar tá ali nos portais e tinha o Twitter.
2: Então, é que eu acho que um grande diferencial, justamente o que a gente falou, é você tinha notícia muito rápido. Eu acho que sempre foi um dos grandes diferenciais do Twitter. Então, você tá num festival, puta, tá rolando um som animal em tal lugar, Sim. ou tá rolando não sei o que na outra ponta. Isso até sair na... Nas, na... Na, Os mídia veículos, na mídia tradicional demorava muito. No Twitter, é. talvez um pouco mais, um pouco Sim. mais próximo. Mas acho que aí o pessoal começou a bombar de. tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo é. aquilo. E
1: interação, né? É.
2: E brincam até hoje, né? Que a, o Twitter serve para você saber quando o Facebook e o WhatsApp caiu, né? <risos> <Que> <risos> o WhatsApp não tá funcionando, só no Twitter, o WhatsApp caiu.
0: É. <risos> Ah, é realmente, a, a ferramenta tem uma agilidade absurda, né? Até por essa questão de 140 caracteres, você escreve realmente uma manchete, né? Vamos dizer assim. Você pode ali colocar um, um, uma imagem junto, anexar uma imagem junto. Então, assim, foi, e ainda é, uh, a primeira notícia de muito, muitos acontecimentos, né? Aquela que a gente fala, o furo de reportagem, o instantâneo ali que acontece na hora. Então, acho que isso é um dos pontos que agregam muito ao Twitter. E aí, falando especialmente do Brasil, foi uma... Foi não, é uma plataforma que muitos famosos compraram a ideia dela. É... Acho que no mundo, né?
2: No é, mundo. Ah, sim, Trump, sim de forma geral. Tem... Mas é que eu
0: acho que o brasileiro tem esse negócio de querer estar perto das suas celebridades. E aí, quando... Eu não sei se de forma geral, mas enfim, quando, quando você tem um... um um canal de comunicação com o com seu artista favorito, ou sei lá, com o seu influenciador, ou qualquer personalidade que seja, isso também acaba agregando mais é, usuários a ferramenta. Então, mas eu acho que
2: isso é mais até nos Estados Unidos do que no Brasil. Ah. Eu acho que é por isso que o Twitter é tão gigante lá e no Brasil ele ainda é, é uma plataforma um pouco... ainda é nichado, né? É. Acho que só tem uma, um comentário interessante que foi nessa época que o Twitter cresceu tanto que ele não tinha estrutura de Data center, esse tipo de coisa, para suportar essa quantidade de usuários. E aí surgiu a brincadeira da baleia dos passarinhos tentando levantar a baleia e isso se prolongou por muito tempo. É, aquela ilustraçãozinha é. de quando o servidor caía, né? E foi uma das maiores críticas a um dos. É, do, do atual CEO, que ele não conseguia resolver isso. Então o Twitter ficou famoso por isso e chegou a ficar 30 horas fora do ar, um, Encarada, umas
0: Inclusive é? você falou do passarinho, sabia que, que o logo, o passarinho, tem um nome? Vocês sabiam? Não, mentira. Ele tem um nome, ele chama Larry. Por quê? Larry Bird. Larry Passarinho. é Em homenagem ao astro do, do, do basquete lá da NBA, que chamava Larry Bird. Nossa, e aí, tipo, é. Larry, passarinho, passarinho, Larry, Twitter, e aí ficou isso aí.
2: Vocês usavam Mirk? Já ouviram falar do Mirk? Putz, cara, eu só ouvi
0: falar, mas eu nunca usei, não, não sei nem
1: a cara dessa porra. Também não sei.
2: É, é um sistema operacional meio dosa assim, do... do... Do Windows eu usava pra baixar música no Mirk, antes ah, do casar. É, e foi lá que surgiu a hashtag. Então no Mirk se usava muita hashtag. Provavelmente eles conheciam essa, essas plataformas. E aí eles usavam, é, colocaram isso dentro do Twitter. Aí foi aí que bombou esse negócio de ah, hashtag, né?
0: Pra taguear as músicas ali, piratas, é isso? Não, não, que você tá não. Dizendo? O Mirk era um
2: sistema pra usar <risos> pra Twitter. Então o pessoal
0: ficava trocando é,
2: música, informação, conversava, tinha chat, tinha. Um milhão de. Todas as redes sociais em um só lugar. Todas. As... E era meio. Tipo, um negócio meio pirata. Eu sei que você tava fazendo. É... Uma coisa muito ilegal. É, uma coisa <risos> de... Eu sou um hacker, tipo sabe? Web da época. Era tipo. Era tipo. Não, web. e você digitava um código, aí voltava uma resposta. Aí você digitava mais três códigos, aí vinha um arquivo de música. Era um negócio ah, meio hacker. Assim. Tá louco.
0: Aguardem programas em breve sobre
1: Mirk. <risos> eu acho que para fechar gente é, que mo que mostrou assim o que concretizou o Twitter muito como esse portal de notícias rápidas de proximidade foram duas assim eles eles elencam dois temas né um foi a morte do Michael Jackson em 2009 que assim o número de, de twitters e de, de interações com quem falava número
2: disso, de Tweets. É, tweets. Twitter só tem
1: um nossa, calma gente que ao invés de podcast virou telecurso 2000 aqui e a Copa do Mundo na África do Sul em 2010 e eu vou te falar eu acompanhei Copa pelo Twitter não a do Brasil mas já aconteceu, por exemplo Copas Fora Queria saber o que estava acontecendo, não via os jogos. Entrava lá no Twitter, você podia sentar com qualquer um que era a mesma informação. E acho que uma curiosidade final, antes da, da gente falar do, dos negócios do Twitter, é que uma celebridade que não falava de vida pessoal, mas dava opinião sobre temas fortes, passou em número de seguidores um portal de notícias que é conhecido a CNN, que foi o Ashton Kircher. Ele chegou em 2009 com mais de um milhão de seguidores, vencendo de... essa rede de notícias. Então, você imagina, né? Lá naquela época, o Ashton Kutcher fazia... Imagina hoje que a gente O Ashton
2: Kutcher?
1: Teve... <risos> Caramba, não é o Ashton Repeat with me, Ashton Kutcher. Morto, tô deitando no inglês. <risos> o marido da Demi Moore. Ex-marido. Ex-marido, ex-marido. Ex.
0: Temos aí uma rede social consolidada já, bonito, tudo funcionando, mas isso aí precisa dar dinheiro, né? Tem lá os quatro CEOs ali na época vivendo disso, mas quando que isso é. vira uma empresa, vira um negócio? Quando o Twitter
2: gera lucro? Não é, mas acho que o gerar lucro nesse momento é menos importante. O, o Twitter começa a fazer o quê? ele começa a tomar relevância e toda a rede social começa a tomar relevância, chama atenção de é, investidores. então Ela uhum. começou a captar dinheiro com o investidor. Já com um plano grande lá na frente de fazer um IPO, fazer mais rodadas de investimento. Então foi assim que ele foi crescendo, assim que ele investiu em mídia, assim que ele conseguia dinheiro para fazer tudo isso.
1: Eu acho que o maior ativo das redes sociais é a base de, de pessoas que acabam lá entrando todos os dias e que estão disponíveis para receber uma informação. Então, inevitavelmente você vira uma plataforma de mídia, né? E é assim que vai construindo a parte de anúncios, que você vai segmentando, olhando tudo. Que tem de oportunidade aí que ele começa a esquentar, né? É,
0: e é que nem aquele ditado, né? Que, que é famoso no mundo dos negócios, que é assim, se você está usando um produto e você não está pagando por ele, significa que você é o produto. É. Então, Twitter, Facebook, e-mail de graça,
2: todos vendem suas informações. É, e pra gente ter uma noção de grandeza no Series A, que é a primeira rodada de investimento de fora, é, de capital de fundo no, no Twitter... Em meados de 2007, já 2008, eles já começaram a captar. E aí veio uma primeira, é, um rodada. primeiro aporte, que não se sabe o valor ao certo, mas entre 1 é, e 5 milhões. E aí já na segunda rodada, um crescimento gigante em 2008 de aproximadamente 22 milhões de dólares. E eu queria dizer que
0: assim, na primeira rodada eu já vendi a minha parte, beleza.
2: <risos> e aí foi crescendo. Depois na rodada C, em 2009... Aproximadamente 35 e era assim que ele é, ia se financiando com base justamente no que a Nath falou. Cara, isso aqui é relevante, as pessoas estão usando. Pra gente ter uma noção, em 2010 eram, já eram 100 milhões de usuários. Então, assim, era uma coisa que começou a ficar muito grande e os fundos começaram a olhar mas o Twitter só começou a ter receita é, efetivamente anunciada quando eles lançaram a plataforma deles de, de propaganda, né? de, de advertising de anúncio né? É, muito copiado do Google AdWords e aí isso foi lançado só em 2010 que aí o, o Twitter começou acho que virar uma empresa é, efetivamente com receita com é, qual que é o plano dessa receita? Como que a gente agrega valor para as empresas? O que, que as pessoas querem anunciar aqui? Assim como foi o, o Facebook, né, que foi é a grande diferença do Orkut, que não tinha esse plano, o Twitter também já nasceu com essa, com essa ideia, né? Focar no, em algum resultado, né?
1: Ah, é, eu acho que na época tinha o Orkut, e o Orkut só deu certo no Brasil e na Índia. E o Twitter era uma coisa que mundial acontece muito. Até que você ouve o brasileiro, ah, eu não uso o Twitter e tal... Mas, na verdade, no mundo todo se usa e por isso que grandes empresas têm perfis e investem nesses perfis, né? Porque hoje a gente tem alguns formatos de mídia do Twitter, mas eu acho que o grande ganho dele foi um item chamado Strange Topics, né? Porque, assim, virou um formato de mídia muito forte e virou assuntos quentes. Então, assim, as pessoas entram lá hoje no Twitter não só para procurar mídia, opinião pública, mas, assim, para saber... No mundo, quais são os top 10 assuntos que acontecem?
0: Bom, e aí a, a empresa realmente se preocupa com as finanças dela, né? É, fazendo aí o Twitter Ads, vendendo hashtags, que a gente vai falar um pouquinho mais de valores em breve. Mas em 2013 vem o um grande boom financeiro da, da, da empresa com o IPO.
2: É, e acho que mais só que o boom financeiro, vem a grande validação do, do, negócio, do negócio, né? Então Sim. ali, beleza, tinha um monte de investidor colocando grana, os caras precisavam receber isso de volta um, um dia, né?
0: É, e aí são dois marcos ao mesmo tempo. É, em 2013 é a primeira vez que a empresa dá lucro, realmente. E aí tem, foi o que você acabou de falar, tem um retorno para o investidor. E tem o um IPO da empresa. Então o Twitter coloca suas, sua, seu capital aberto ali, né? Coloca sua marca para vender ações. Em Nova York. Exatamente. E consegue captar 1,8 bilhões de dólares na época... Segunda maior captação, perdendo só para adivinha é. quem?
2: Para <risos> o Facebook. <risos> Pro Facebook. Não, é, mas a segunda maior captação de uma empresa de tecnologia nos Estados
1: Unidos. Lembrando né? que em 2008 o Zuckerberg tentou comprar o Twitter. Ele ofereceu é meio bilhão é. de dólares. E os caras não aceitaram. tá mal certo
2: pelo jeito. É, eu acho que em 2013 eles também chegaram a conversar de novo. É. Mas o... O Twitter não quis. É, porque na época eles tiraram o CEO da época e nos Estados Unidos, é, compra de empresa, você negocia com, esse, com a diretoria, pra depois é, negociar com os acionistas. E eles estavam com muito medo de que ele fizesse alguma coisa assim, e depois mandaram o cara embora e ficaram com medo dele... É, e trabalhar no Facebook. Aí ele voltou <risos> é. agora como CEO.
0: E aí, aí tem essa super captação aí pra época. E é... eles tinham um valuation ali de 31 bi na época, né? Então foi uma, boa, uma, bela, uma bela grana aí no bolso. E aí, pra quem não saiu lá quando vendeu. Quando no, no, na primeira rodada com um ou cinco milhões, agora eu já tinha... É nem falar, né?
1: Eu acho que eu ia me vender por menos. Eu ia ficar um desesperada. Acho que se eu tivesse essas grandes ideias, igual esses caras tiveram, e alguma grande viesse comprar, eu acho que eu ia ficar muito tentada. Tipo, ah, compra logo, sabe? A não ser que você tenha muito apego.
0: Inclusive, a gente já tá dando aquela letra. Se alguém quiser comprar Ô, o, o business... É
2: <risos> tá aí. É, e acho que indo para a atualidade, <risos> uma informação que é interessante, o Twitter hoje é avaliado em 26 bi de dólar. <risos> na abertura era é avaliado em 31 sim. bi. Então mostra um pouco que tem, é, tem alguma oscilação aí que a gente vai discutir depois. E eu
1: acho que vale a discussão, porque sim, isso na percepção do público é muito forte, né? Porque sim, as pessoas... Eu não uso, tá ruim, né? Mas na visão de quem tem negócios, não só... Do lado do Twitter, mas dos empresários e das grandes marcas que usam ele como plataforma, né? Então acho que daqui a, daqui a pouco a gente conversa. Então,
2: logo um pouco depois dos ao... comerciais. Daqui a pouco, daqui
1: logo, logo a após
0: a vinheta, põe uma editora. Põe
1: essa civil aí.
0: E como que, como que estamos de Twitter hoje?
2: É, então, vamos lá. Como é que, normalmente, algumas métricas desse, desse setor, né, desse segmento, é uma das principais é a quantidade de usuários ativos é, mensalmente. né Então, eles ficam acompanhando mensalmente a quantidade de usuários ativos.
0: E aí, já um ponto sobre base, né, sobre o número de usuários, é que o Twitter, por muito tempo, especialmente quando ele começou, aqui eu lembro, no Brasil... É... Tinha muita gente que era curioso para saber como, qual qualquer era da plataforma e tal, entrava e depois nunca mais é, usava. Então era
2: uma base de nativos muito grande, né? É, então, mas por isso que esse segmento, igual o Facebook faz isso, o YouTube faz isso, é a quantidade de usuários é, mensais ativos. Ele desconsidera o usuário, usuário nativo. Tem, o que eu acho bem bacana, inclusive é mostra,
0: mostra a transparência da... Da empresa, né? Porque você podia muito bem colocar um número super inchado para tentar vender mais mídia, né?
2: É, é que normalmente, depois que você faz um IPO, se você não segue essas métricas, é muito difícil você colocar usuários é, total. Vai, vai soar muito estranho, né? Cara, uhum. por que você está colocando isso? você não quer colocar o, realmente o usuário ativo, né? Sim. É, e hoje o Twitter tem aproximadamente 326 milhões é, de usuários ativos. E 20% disso é nos Estados Unidos. O resto é, é mundial. É, e uma um informação interessante é que eles veem esse número caiu um pouco. Então, ele já foi maior e agora ele vem caindo. E a justificativa do Twitter, até no, ouvindo é, a preparação para esse podcast, o último anúncio do, do CEO deles na divulgação de resultado é que eles estão usando tecnologia para limpar o usuário falso. Não pra, é, tirar robô. Tirar robô, tirar... É, usuário que fica só mandando spam inclusive minha conta já foi invadida no, no Twitter eu e virou... não, eu tinha a conta no Twitter e nunca tinha postado nada, aí um dia eu fui tentar entrar de novo no Twitter, por uma questão do trabalho é, era um usuário pornô. era tipo uma foto de uh, uma mentira. mulher e ficava é, postando pornografia em inglês Eita, um monte de coisa então, lá que... então não procurem João Kitsis no Twitter mas agora eu já limpei, tive que reativar <risos> o Twitter me ligou pra saber se era eu mesmo <risos>
1: Meu ainda tá, o meu tá ativo, eu não uso Ainda tem um ovo na minha foto <risos> né Mas eu não uso Eu não uso, usei agora Corporativamente, porque a empresa Que eu trabalho tem perfil ativo E só, pessoalmente eu não uso
0: Aí, O meu também tá lá, mas também não uso pelo contrário, tem até umas vergonhas das
2: postagens antigas, que você olha e fala, nossa, é. pra quê, né? É porque
1: eram só 140 é. caracteres, agora 240 e... dá pra fazer mais é. merda.
2: É, e pra gente comparar, só pra ter uma noção de tamanho, passar um número só, não significa nada. É, o Facebook tem é, esse mesmo número de usuários ativos, 2.2 bilhões no mundo. E a Ásia é um mercado maior do que Estados Unidos. Uhum. Então, é, Só ah. pra gente ter uma noção de, de tamanho do, do Twitter versus... É, o Facebook.
1: Tomara que, ele, que o Facebook tenha essa mesma iniciativa de limpeza de base, porque a Ásia é um dos maiores mercados de robôs, né? Ali é onde tem a maior, um grande volume dessas empresas que tem robôs robochetes e humanos que se cadastram só para poder potencializar campanhas, enfim. E,
2: e outra métrica é a quantidade de usuários ativos por dia. Então, o quanto esses usuários são ativos? O Twitter não divulga é, quantos usuários ativos por dia eles têm, é, eles falam que isso cresceu 9%. Aí é difícil chegar no número. Uhum. O Facebook já divulga e eles têm 1,5 bilhões de é, atividades diárias é, de usuário. Então é um número absurdo, né?
0: É, tu, é bem, bem claro que o Twitter é bem nichado, né? Ele é um público bem ali mais restrito, então por isso também... E aí é uma questão de, de como a empresa enxerga, né? Você pode ver com um público mais qualificado e mais engajado, né? Que mais nichado, obviamente. Então eu vou procurar ali um. vou ser muito mais assertivo. É, mal comparando, se a gente fosse trazer para mídias tradicionais ou mais antigas, um é tipo o Rede Globo que você fala com todo mundo a todo momento e o outro é, sei lá, uma rede menor que você, que você tenta
2: ser mais assertivo. É, e o Twitter se posiciona é, justamente como é, uma empresa parceira das emissoras de TV, né? Então você vê, Brasil tem muito isso e nos Estados Unidos também. Uhum. Tantos usuários ativos no Twitter que eles não se posicionam como um concorrente. O cara que está na TV não é necessariamente Mas... o concorrente de Twitter. Até
1: porque as... esses perfis de TV e outras redes de notícias têm perfis no Twitter.
2: Sim,
0: sim. sim. É, quem já viu o Masterchef
2: sabe do que a gente está é, e... falando. Fica ali o contadorzinho em cima né, é, dos tweets. A Twitter, Bandeirantes então. usa muito isso. Muito. muito. Então você vai ver e aí ele vira o Twitter como estratégia, faz o quê? O cara que está assistindo o programa, você traz ele para o Twitter e vai gerando audiência no Twitter também. Então, eles usam muito essa, essa integração com a, as emissoras de TV.
1: É, eu acho que tem alguns pontos aqui do Twitter que a gente pode destacar para quem tem empresa, seja ela média ou grande porte, até que eu acho que é um recado legal que o Twitter ele tem pacotes para cada tipo de empresa, né? Então, para cada investidor que está afim de, de ativar a sua marca lá. O que, que eu acho importante? é A marca estar lá não consumindo informação, tudo bem... Mas eu acho que você ativar uma mídia sem ter um perfil oficial no Twitter é muito complicado, porque o Twitter nas redes sociais ele também é muito conhecido como o muro das lamentações. Até que ele se torna muita ferramenta de saque e monitoramento para as empresas, né? Então tem o um lado da mídia, tem o um lado de, da empresa ter um perfil, porque eu acho que se você não tá lá, vão falar de você. O Twitter ele é uma das redes que a política de privacidade ela é mais flexível. Então, as empresas conseguem mapear no Twitter uma série de, de nomes escritos errados ou menções e tudo mais. Isso é importante. Mas eu vejo muito também esse movimento de um saque muito ativo no Twitter. Por quê? O Twitter é a rede dos memes, né? Então, ali, apesar de muita coisa do que a gente recebe no WhatsApp e tudo mais, nasce do Twitter, né?
2: É, e temos dados temos dados que pesquisa é bom. É, <risos> adora um adoro
1: dados Johnny dados <risos> é
2: não eu, eu pesquisei justamente isso e é, uma pesquisa com os usuários do Twitter e qual era a principal motivação é, do relacionamento dele com as marcas então 64% deles buscavam novos produtos é, 56 é, promoções em novidades, 50% só interagir com o, com a com empresa a e 49% com esse objetivo de saque. Só que eu acho que o cara que entra no saque faz muito mais barulho do que o cara que tá buscando novos produtos, né? Então a galera faz muito barulho no, no Twitter.
1: Faz, eu acho que... E o que as empresas, às vezes, é, em termos até de gestão de crise... É, o que eu vejo muito das, assim, de benchmark e tudo mais é que o SAC tem algumas prioridades de resposta. E o Twitter sempre é a primeira ferramenta. Então, por exemplo, o João vai lá e faz uma reclamação no Facebook, no Twitter e no Instagram. Qual que é a primeira plataforma? É o Twitter. Porque o Twitter ele dá esse tom, até por falar bastante temas críticos, de ser um lugar que a repercussão vai ser gigantesca. Então... Acho que está aí também um, uma oportunidade da própria ferramenta relacionada à gestão de crise. É muito forte, né?
0: É, e aí falando em oportunidades, a gente falou um pouquinho antes de como o Twitter ganha as maneiras generalistas que eles, que eles ganham dinheiro, mas vamos falar. Eu sou um anunciante. Quero ir lá e colocar uma grana no Twitter. Como eu
2: faço? Para onde eu vou? Como que sai cada uma? Quanto que eu pago? É, o Twitter, eu não sou especialista, fui olhar antes do programa como <risos> funcionava, né? Então, como leigo. Ele te dá uma, um negócio que é interessante, que é, é... Você tem o Twitter Ads, baseado muito no que é o, o Facebook Ads e um pouquinho uhum. o, o Google. A modelo de negócio geral é bem parecido né? E aí lá você entra e escolhe... O, você tem, na verdade, um, um, uma linha de receita, que é você promover o seu tweet. Então, é isso é uma linha, você vai lá, paga e você promove só aquele tweet. Uhum. Uma outra linha de receita... É, seria esse Twitter ad, que é para a empresa, ou você pessoa física quiser é, utilizar, você pode. E aí ele tem várias caixinhas que você pode escolher o seu objetivo. E aí o preço final da sua campanha vai ser com base no objetivo. Então, vamos exemplificar. Você quer download do seu aplicativo? É uma coisa. Você quer trazer... É, base de fã. Base de fã é outra coisa. Você quer trazer engajamento é outra coisa. Você quer que alguém clique no seu link. Então depende da caixinha que você quer para ele
1: te dar o preço. É, engajamento, eu acho que para quem pra quem não conhece é a soma de curtidas, comentários e compartilhamentos que sua marca tem hum, na ferramenta. E retweets. Retweets. É. Exatamente, né?
0: É, e além do seu objetivo, outro ponto que é influencia no valor. Então inclusive por isso é um pouquinho difícil a gente dar valor final aqui e tal, é a base que você quer atingir. Então assim, além Lens tem os seus objetivos e aí eu quero segmentar. Então, por exemplo, de novo tentando exemplificar para ficar mais claro, é, se eu tenho uma, um, um objetivo, um target de uma base que é mais... Comum, ativa nas redes sociais, ela provavelmente vai ser mais cara, porque são pessoas que já engajam naturalmente, é um público mais qualificado. Se eu tenho uma base que é mais generalista, ela vai ser mais barata, então é um público que é mais difícil, assim, eu posso falar com todo mundo, mas nem todo mundo vai me responder, então também tem essa, esse tipo de medição ali na hora de você investir o seu dinheiro.
1: Tanto pessoa física quanto marcas, você entra em contato com o Twitter eles têm uma equipe comercial eles vão adequar você dentro eles lá, eles tratam muito por segmento né, então, sei lá você tem uma empresa de finanças, você vai lá então você vai ser atendido por esse cara, é, hoje com dois mil reais você pode promover né, um Twitter ou sua marca consegue investir e lá eles têm todo esse relacionamento. Então é claro que você tem algum mídia, ou você mesmo vai lá controlando pelo seu gerenciador de anúncios. E também tem o trend, que eu acho que é um dos grandes diferenciais deles. Eu acho que hoje é o que diferencia o Twitter das outras redes sociais, primeiro é esse público qualificado. Segundo é, é grandes personalidades do mundo, de temas que movimentam a sociedade como política, política, é, sustentabilidade. Tem perfis muito ativos nessa rede. E o Trends, que é basicamente pessoas que consultam todos os assuntos que estão falando no mundo. Inclusive, o Trends é comercializado, tá, gente? Você pode comercializar por um período de 24 horas. Normalmente, você dá esse... Então, ah, eu quero por 48 horas, 24 horas. Normalmente, as marcas põem 24 horas, porque se põe 48, fica muito na cara, porque é muito difícil um assunto se sustentar como primeiro lugar por dois dias... E a última vez, isso faz uns dois anos, pra você estar 24 horas no, no ar, você paga aproximadamente 100 mil reais. Então, acho que, que é um valor que lá tem que, tem que fazer conta, é. né?
0: É, você vai lá só pra tentar entender como funciona, você vai lá e escolhe um termo, né? Então eu falo, quero isso. que este assunto esteja no um Trend Topics.
1: Uma hashtag, né? Uma é hashtag que é,
0: é uma hashtag. E aí pode ou não ter o nome da sua empresa. Pode Isso. ou não ser de qualquer assunto, na verdade, você vai falar. E aí você vai trabalhar essa, essa hashtag depois, obviamente, senão também não vale de nada. E aí paga a grana e ela fica. Isso daí é uma coisa até que, inclusive, antes da, de estudar pra pauta, eu nem sabia que podia ter topics patrocinados Isso daí é bem curioso.
1: Eu acho que um outro ponto também que o Twitter, ele, ele se diferencia, mas aí eu não sei. Aí vocês me falam também se vocês acham que é negativo ou positivo, né? É, quando você publica, você tem lá a sua base, o business tem lá, mil seguidores no Twitter. Se a gente faz um Twitter nosso, né? O buzz da semana lá, é, mesmo que aos poucos, e eles não dão um tempo determinado, porque isso depende da, da sua base de fãs, ele vai entregar pra todo mundo. Você não precisa patrocinar, porque assim, todos vão ser entregues, né? Então, por exemplo, mesmo você tendo uma base de mil ou de 500 mil fãs, o Twitter ainda entrega um pra um. Diferente do Facebook. Do Facebook, se você tem uma base de 500 mil fãs, o orgânico foi lá e fez um post. Ele entrega pra 0.05 da tua base. Então, quer dizer... se. Eles instigam que você patrocine, né? O Twitter, nessa parte, ele ainda se posiciona como um para um. Então, assim, eu não sei muito bem qual que é a deles então, nesse mas... ponto, né? Mídia mais... Tudo bem, tem um formato mais...
2: Mas, mas eu acho que isso faz parte do modelo dele, que é... Todo mundo, normalmente, quem você tá seguindo tem um engajamento maior. E se ele começar a fazer dois para um, coisas assim... É, ele vai ter um problema muito grande de entrega, porque a base já é pequena, né? Comparado com o Facebook. Então, acho que assim, o modelo é muito diferente. Então, se ele começa a fazer 0.1 de entrega, ele vai entregar pra 10 pessoas, entendeu? Então, acho é. que o modelo é diferente. Não, eu, acho que não exatamente,
0: é... eu acho que o maior ponto disso é exatamente o tamanho da base. Né? Como a base do Facebook é muito grande, acho que eu acho que até falta de capacidade de conseguir entregar pra todo mundo, sendo bem honesta. Lógico que eles nunca vão falar isso, mas eu acho que tem um ponto aí.
1: E eu acho também um ponto ruim lá é que é o seguinte, como é uma, lá é uma livre expressão de opinião, é, no Instagram a gente vê muito post patrocinado, né? Igual a gente conversou lá no episódio de influenciadores digitais, e o Twitter ele instigava muito isso, né? Sei lá, vamos lá, Donald Trump ia lá e fazia um post patrocinado por uma marca. Exemplo. Uhum. Só que no Twitter, a pessoa... Normalmente, o ator ou o influenciador que faz, ele é linchado. Então, parece que a própria base do Twitter joga contra essa questão de mídia lá dentro. Né? Uhum. Parece que eles querem conservar. Tem um certo conservadorismo na, na plataforma. É,
2: e falando em número, acho que é interessante a gente ter uma análise que eu fiz aqui é, com base no resultado deles o Twitter teve no, quarto trimestre desse, no terceiro trimestre desse ano uma receita de 758 milhões é, de dólares e aí basicamente 80% de advertising e eles também é, fazem licença de dados né? então você, empresas compram dados do, dos é, usuários do Twitter. do Twitter então eles também fazem tipo de venda né? então o Google compra isso, algumas empresas compram, compram isso e, não sei se lembra, eu falei lá atrás que 20% da base era dos usuários dos Estados Unidos. Uhum. Só que 50% da receita vem nos Estados Unidos. Então, Olha. você vê que, assim, tem uma, uma discrepância grande. Ou seja, o Twitter é uma plataforma muito americana ainda, Gente, né? De receita, super. de usuário. E só pra todo mundo falar que o Twitter tá mal, o Twitter tá acabando, é, a receita cresceu, do, comparado um quarto com o outro, então, o terceiro quarto de 2017, cresceu 29%. Então, uma, uma, um crescimento expressivo. É, e também, essa receita de advertising também cresceu é, 30%, tanto no internacional, quanto nos Estados Unidos. Uh. Então, assim, ah, o Twitter está quebrando? A gente vê resultados um pouco... É, já um pouco mais né? estabilizado. Até a, o valor da ação, quando sai resultado... Saiu que eles perderam 9 milhões de usuários, mas justamente nessa limpa de, de, de robô, caiu bastante, mas depois voltou. Mas está uma receita mais estabilizada. O problema é, com 300 milhões de usuários, você precisa querer crescer muito mais e o Twitter não consegue mais crescer nos números que ele, que é, ele crescia
0: é, antigamente. A, né? Aparenta ter chegado numa maturação e vai ficar mais ou menos por aí mesmo, né?
1: Porque o usuário dele tem esse perfil. É isso que a gente. Eu acho que assim, se a gente pudesse compilar o que é o Twitter hoje. Ele é uma plataforma qualificada onde lá realmente o usuário define um pouco o padrão da rede, né? Hoje no Facebook, o Facebook vai definindo o padrão da rede. Ele que bota o anúncio, ele que fala que pode, né? O Twitter, ele tem uns usuários muito... Não é cri cria a palavra, né? Mas é um cara que, que se não tá bom ele vai falar já Sim, uma Ele maduridade. é mais, mais
0: contestador, ele é mais maduro. Exatamente.
1: É mais... Então assim, os caras têm que, têm que saber administrar. E acho que até um ponto... Falando aqui da experiência do business, né? Quando a gente lançou o podcast, foi uma das dúvidas, né? Que, que redes sociais a gente estaria, né? E nós não estamos no Twitter, né? Então acho que, né? Tudo, e não é que nós não estaremos, mas eu acho que um ponto importante para você, empreendedor ou para a marca e tudo mais, é que você não precisa lançar a marca e entrar em todas as plataformas de uma vez só. Eu acho que você tem que olhar e pode ir entrando aos poucos. Até porque, assim, o, o Twitter, ele precisa de conteúdo.
0: Sim, ele requer uma atualização diária ali, diária, com certeza.
1: Exatamente. Então, assim, não se afobe. É, escolha de direito a rede social com base no, no que tua marca quer falar, no que você quer falar da, da tua empresa.
0: Para quem que você pra quer quem falar. quem você quer falar. Se você vai ter capacidade de falar todo dia, toda hora, porque não adianta
2: também entrar e não conseguir render pauta ali, né? Então, realmente é um bom ponto. É importante relembrar, eu vou tô te considerando o WhatsApp que ainda não considero uma rede social, né? Uhum. É mais um sistema de troca de mensagem. O Twitter ainda é a maior quarta rede social do mundo.
1: Quais são as primeiras?
2: É, Instagram, Facebook e YouTube. Tá bom. É, isso desconsiderando é, essas plataformas que só estão na China por uma ah, sim, questão China. geopolítica. Uhum. Mas então a gente está falando ainda da quarta maior rede social do mundo. É então é um negócio... Coisa grande, só que a, a diferença dela para cima é muito grande e pra baixo também é muito grande. Uhum. Então, as plataformas de baixo estão muito longe do Twitter e as plataformas de cima ali também, tá muito longe de alcançar. É, é que o ponto, de novo, é que ele é super localizado, né? Então, se eu sou uma
0: empresa americana, com certeza eu tenho que estar tá lá, mas aqui no Brasil é para se pensar com mais cuidado, saber realmente o seu target, se, se o seu nicho está lá. É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. E só para terminar aqui em alto e grande estilo, temos alguns recadinhos hoje. Então, o primeiro é o de sempre. Por favor, deixe lá cinco estrelas, joias, positivos, likes, o que você quiser no seu agregador de podcast, no iTunes, enfim. É, estamos também, já estamos há algum tempo, na verdade, mas acho que a gente não tinha falado isso por aqui ainda. A gente tem um perfil é, no Facebook e no LinkedIn, então é só procurar lá business, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S -S. no Facebook talvez você tenha que colocar business Cast. a gente teve um problema ali de, de nomenclatura é... então também, se você quiser falar com a gente pode deixar um recado nas duas redes que a gente está olhando, está conversando é... e por fim, o último recado que eu tenho para passar é que temos o buzz da semana então a gente está agregando notícias que a gente vê semanalmente colocando lá, não são episódios podem se tornar, mas a princípio não são episódios. É só realmente uma curadoria de uma notícia que a gente acha relevante durante aquela semana. Também participem, comentem, compartilhem, falem para os seus amigos. É, e comentem lá o episódio que vocês querem que a gente grave no futuro. Exatamente, ou... se tem algum tema que vocês têm curiosidade para saber, podemos pesquisar e trazer bonitinho para vocês. É isso aí. É isso, muito obrigado e tchau!